0: Hej! Jag heter Elisabeth.
1: Och jag heter Janni.
0: Vi var kristna i 15 år, men känner oss nu rättfärdiga med det.
1: Välkomna till det sjunde avsnittet av vår podcast Rättfärdig. Idag är det den 19 juni och vi ska prata om kändispredikanter.
0: Yes! Så till att börja med... Så tänkte jag fråga, när du pratar om kändispredikanter, vad är det du menar då?
1: Hypade predikanter som reser runt till olika församlingar och ja, de predikar såklart för de är predikanter mm. men ofta så har de också någon form av tjänst som det kallas en tjänst eller, eller en profettjänst eller något sånt där och de brukar ha någon form av, de brukar ha en liten egen nisch också om exakt vad det är, de, vilken typ av budskap de har och så. Och de brukar samla väldigt mycket folk. Folk som reser från ibland andra länder för att höra dem prata. Men ja, vanligtvis alla kristna från området, mm. kanske från andra städer i landet. Det ultimata exemplet på en kändisprädikant är väl Benny Hinn, mm. som drar folk från flera länder ofta när han, när han är på Turné, eller vad man ska kalla det.
0: Ja, och han har ju sitt eh, specialområde med helande.
1: Eh, ja, och det är ju ganska vanligt. Eh, jag vet inte hur mycket helande är jämfört
0: med andra. Menar du jämför med andra kändispredikanter? Ja. Det borde det finnas som håller på med annat. Typ som specialiserar sig på att profetera eller sådana grejer?
1: Ja, det tror jag.
0: Men många kändispredikanter är lite inne där och fingrar i hela
1: Ja, det är väldigt vanligt. Men jag är nyfiken på att höra. Vad tänkte du om kännedespredikanter när du var kristen?
0: Jag tänkte att det var lite överhypat. <laughs> Eller liksom. Vi är alla bara människor. Vad är det för speciellt med dem? Okej. Okay. Man kan ju ha en unik kallelse, tänkte jag. Eh, nu går jag in i mitt kristna jag. Man kan ju ha en, en unik kallelse. Och det kan ju vara en predikant som har en väldigt speciell kallelse att profetera eller de har en väldigt stark kallelse att predika. Och det är därför som de får så mycket plattform på så många ställen. Men i slutändan så kokar det ner till att de är bara människor också och ett gudsbarn. Precis som jag. Så att jag tror att jag gick ibland på sådana möten när det, var, när det kom till vår kyrka. Men jag brukade inte... Jag vet inte om jag någonsin har åkt till något möte i en annan kyrka bara för att det erkändes predikant där. Men jag gick till mötena för att se... liksom, hmm, de kan, Finns det någonting här jag kan få? Kanske. Men jag eh, satt inte de högre i rang än oss vanliga dödliga, så att säga. <laughs> Tror jag. Eller i alla fall inte en andra predikant som alltså de andra som predikar i min kyrka till vardags. Ja. Nej, jag bara tänkte på dem som vilken annan predikant som helst. Jag kanske kan få ut något av det. Men det är inget speciellt med dem så. Det, det, och att det är mest bara ett socialt fenomen. Vi människor hyper upp vissa. Väldigt mycket. Jag tänkte på det så redan som kristen att det var mycket ett socialt fenomen. Det är bara något vi människor gör. Vi hyper upp kändisar och ledare och sånt. Vad tänkte du?
1: Om det är någonting som jag har varit skeptisk mot länge så är det just sånt. Alltså även som kristen. I början när jag var kristen så var jag väl mer öppen för att... Eller då tänkte jag att då kanske det, det kanske är något andligt speciellt med dem. Men över tid så blev jag som sagt mer och mer skeptisk mot det. Och min egna erfarenhet var att jag hade större sannolikhet att möta Gud hemma än på ett möte. Så jag, jag blev ganska anti det här hype. Hypet.
0: Varför blev du anti-hypet?
1: Jag tyckte att det inte helt gick ihop med teologin. Det var nästan som att de nästan blev avgudade på något sätt.
0: Att det blev mer fokus på personen än på Gud?
1: Ja, att det är de som på något sätt har förmågor.
0: Just det. Mm.
1: Varför reser massa folk dit? Det de, de vill möta Gud. Men varför är Gud så mycket mer närvarande- hos den personen, att det är värt att resa långt. För att teologin i våra församlingar har varit liksom att Gud är tillgänglig för alla, här och nu. Så vad är en sån där predikant, vad har de att komma med? Och min erfarenhet var att Gud är tillgänglig här och nu.
0: Du hade mer gudsmöten själv mm. med Gud. Eller liksom när du var ensam en i mötessammanhang. Har jag rätt? Ja. Ja. ja, jag förstår den tanken om att det går mot teologin och jag håller med och jag tror jag också om jag skulle bli frågad som kristen så skulle jag nog hållit med om att enligt teologin så är vi alla lika inför Gud och fokuset ska aldrig vara på en person fokuset ska alltid vara på Gud men det blir väldigt mycket fokus på personen när det kommer till kändespredikanter jag tror att vi tänkte i lite samma banor men, men jag bara hade lite mildare känslor kring det. Det var så här, ja, jag kanske kan få ut någonting av det ändå. För att Gud finns inte bara hos kändesmedelikanter men Gud kanske finns. Eller jag kanske kan få möta Gud i samband med det också. Men jag förstår hur det kunde vara mer anti. I och med hypen kring kändesmedelikanter så kan man ju fråga sig, upplevde vi mer då? När vi väl var på sådana möten.
1: För att man förväntade sig att man skulle uppleva något mer.
0: Eller? Ja, eller jag tänker för att Gud är mycket mer närvarande hos de här kändespredikanterna, inom citationstecken. Och då är frågan, om det nu är så så borde man ju uppleva Gud starkare i de mötena. Och då så funderar jag just nu igenom mina egna gånger när jag har varit på möten med kändespredikanter om jag har upplevt Gud starkare då.
1: Ja, jag har i alla fall inte gjort det.
0: Nej. Jag skulle säga nej. Jag har inte nödvändigtvis upplevt Gud starkare för att har varit en kändispredikant. Jag tror att när jag starkast har upplevt Gud har varit på mycket på konferenser. Ungdomskonferenser ofta. Då kanske det har varit någon halvkändispredikant eller känd i Norden. Eller känd i Sverige-predikant som har pratat eller så. Men då är det nog mer konferensen och konferensmiljön och att man har varit där i flera dagar tror jag. Så att även som kristen så skulle jag inte tillräkna det till själva kändespredikanten som sådan. Utan mer konferensen. Och många gånger när jag har varit kändespredikanter i vår hemmakyrka så har jag nästan tvärtom inte upplevt Gud. För att jag inte riktigt kunnat slappna av. Speciellt ifall det är väldigt, vad ska man säga, högljudda vilt gestikulerande predikanter som som man inte riktigt vet vad man har dem och de skulle kunna liksom peka ut den mitt i publiken och bara, du kom fram här, gud vill säga någonting till dig eller så. Så att man är lite mer spänd skulle jag säga på sådana möten. Vilket gör att jag har haft svårare ibland att kunna möta gud då.
1: Där kommer vi lite in på hur de uppför sig.
0: Ja, håller du med om det här att man Vissa predikanter i alla fall. Så blir man sitter med där lite mer spänd för att man. Man vet inte ifall de plötsligt kommer att peka ut en. Ja. Sjukt onajs.
1: <laughs> ja. En del av dem är väldigt snälla. Mm. Eller de verkar väldigt vänliga. Och de verkar som att de visar hänsyn för folk. Men mm. som att ju mer känna de är, desto mindre respekt visar de för mm. människor. Jag menar, ett av de mer extrema är väl just. Om man kollar upp möten på Youtube. Någon kommer upp och vill ha färbön, De säger att de har en nackskada. Mm. Och så börjar han att rycka i deras huvud när mm. han ber för dem. Mm. Det känns helt sjukt nu. Mm -hmm. Vad tänkte vi om sånt som kristna?
0: Oh, oh. Det, det kröper mig när jag såg sånt alltså som kristen också. Men som kristen så hade jag inte lika mycket försvar mot att det här är inte är bra. Riktigt. För att de var ju kristna, de gjorde ju liksom Guds uppgift, de gjorde det som de var kallade till från Gud. Så att jag hade sämre försvar mot att kunna artikulera eller argumentera för varför det här var dåligt. Men, men sådana situationer, jag har inte sett så många sådana extrema situationer med egna ögon. Men jag har ju sett sånt på videos och sånt som är lite mer extrema, helande situationer inom situationstecken. Och det bara krypte kröp i kroppen även som kristen. Vad kände du? Ja,
1: när jag först kom i kontakt med sånt så var jag redan kristen. Jag trodde på helande. Och jag trodde ju att de hörde från Gud. Att det på något sätt var Gud som sa åt dem att göra det här. Och, eller att predikanten dels har koll på vad de håller på med. Och att Gud har koll på vad han håller på med. Och att då, då är det fint. Han har bara så mycket tro på att det funkar. Och då ska väl jag också ha det. Men senare så började jag också tycka att även om man tror att det är 100 säkert att den här personen kommer att bli helad så är det väl ändå lite onödigt att hålla på och rycka och knuffas och, och sånt.
0: Mm. Jag är intresserad av, fick du också som jag liksom det här, är, det här är lite mer intellektuella saker som går igenom ditt huvud. Men jag undrar, fick du också känslomässigt reaktion, liksom att det blev så här... Cringe inte riktigt rätt ord. Men att du liksom automatiskt blev lite... Mm, det här känns inte helt bra. Eller?
1: Ja, jag gjorde allt i min makt för att inte bli kallad fram liksom <laughs> sådär spontant framför alla ur publiken sådär. Men behöver vi förklara vad det är, vad vi snackar om?
0: Kanske. Ifall, ifall, ja, varför inte?
1: Ja, så det är många predikanter som, de har sin predikan och det är så här, de säger saker vissa nästan är nästan som stå upp komiker, drar mm. massa skämt och folk eh, skrattar och ja, det är väl bra att skratta men, <laughs> men men de tänker sig att det är någon andlig komponent i det då som gör att folk också skrattar men egentligen så är han väl bara en stå upp komiker.
0: <laughs> ja, alltså det är eh, lite side tangent men det har jag tänkt på nu eh, i efterhand att många, ofta i våra typ av kristna kretsar så är predikningarna nästan en stå upp show. Ibland. Ibland, ja. ja. Verkligen ja. inte alltid. Ja.
1: Jag vet inte varför, det, varför jag kom in på det här. Men <laughs> men, ja De har sin predikan och sen hör de från Gud att uh, Gud pekar ut någon person i publiken åt dem och så, som, som de ska då be för. Det är som att de får veta någonting om den här personen som de ska be om. Så drar de upp dem ur publiken och ber för dem. Och så vanligtvis faller de eller blir puttade.
0: Precis. Hårdfinnskillnad där.
1: Ja, jag vet inte riktigt. Jag vet inte hur det funkar idag. Faller folk frivilligt?
0: Jag tror. Jag
1: Lurar folk sig själva till att falla
0: på vad du menar med lura sig själv alltså lura, jag tror, jag tror definitivt att folk, jag tror det är ett helt spektrum och jag tror att en, det, det finns folk på ena änden av spektrat som får en känslomässig och psykologisk upplevelse så att de faktiskt faller men att de inte är medvetet lurar sig själva sen finns det kanske lite mer medvetet liksom upp till andra änden av spektrat där folk faller för att det förväntas av dem och de känner ingenting men det är liksom ja pressen av att vara där inför alla människor. Alla förväntar sig att de ska falla. I en extrem grupppress upp till andra ända aspektet, som är att folk inte känner någonting och inte vill låtsas och för det. Jag tror det finns hela enda aspektet. Vad tror du?
1: Det låter rimligt. Och sen har vi de som jag som gör allt för att inte falla. För att om jag faller då ska det minst vara gud som gör det.
0: Exakt, det är det jag menar som är på den här änden spektret. Och då, ifall det är en väldigt respektlös predikant så knuffar de en på. Du har aldrig blivit knuffad.
1: Inte, nej, inte mot mig. Jag tror inte jag har fallit i ett möta någonsin. Nej. Och ingen har knuffat mig med våld mot min vilja. <laughs>
0: nej, för att jag har ett exempel på det från en bok som jag läste nyligen, som... Jag rekommenderar. Eh, det är en, en historia om en ex evangelikal. Hennes uppväxt och hur hon dekonverterade en amerikansk eh, kvinna. Den här boken heter Wayward A Memoir of Spiritual Warfare and Sexual Purity av Alice Gretchen. Lite osäker på hur man uttalar det. Ja,
1: men det står men, i show notes.
0: Ja, vi skriver det i show notes. Så här skriver hon om där hon som barn klev knuffad. Så det här är i kapitel 2. Signs and Wonders. Perhaps no one was more famous for pouring out the wine of the spirit than evangelist Rodney Howard Brown. I was 10 when my parents took me to see the self-proclaimed Holy Ghost bartender. I think it var så roligt. Sätt att säga det på. Rodney Howard Brown was known for his ability to channel God's sense of humor and spirit-led fits of the giggles interrupted the schedule of many a conference where he was present the mass eagle fits were called holy laughter when dad encouraged me to receive prayer from the man who could send people howling to the floor with a point of his finger i knew that if the holy spirit would slay me through anyone it would be him för att den här författaren äh, den här kvinnan, har också blivit som du inte upplevt någonting hon har sett alla andra falla till golvet men aldrig upplevt någonting själv. Så det är bakgrunden till det här. Men hon, hon vill att det ska hända. Hon vill ju bli på riktigt att Gud ska få någon falla. Mr. Howard Brown was puffy-chested and red-faced with a thick neck constrained by a tie. He doled out holy laughter from the stage as I made my way toward him, watching with nervousness as people were yanked backward by an invisible force. They landed on the floor in breathless states of delirium. I worried being slain might hurt, but mom told me it didn't because God cushioned people's bodies supernaturally when they fell. I reached an opening that allowed Mr. Howard Brown to see me. He seemed excited to spot a child among the throng of adults, motioning me up the center stairs leading to the stage he stood on. I was almost to the top when his meaty hand fell on my head and stopped me. I stood with my arms limp at my side focusing on Mr. Howard Brown's belt buckle. It felt like everyone's eyes were on me. Bless your little one, Lord, Mr. Howard Brown said into the mic. Then he launched into a repetition of words inviting the spirit to slay me. More new wine! Yes, Lord! The power of God! The fire of the Holy Ghost! Yes, Lord! Yes, Lord! Yes, Lord! I waited for the rush of the Holy Spirit that I was sure would hit me any second. It felt like minutes passed, but I knew I was taking longer than anyone else had to fall. Mr Howard Brown's voice grew louder, as though he commanded the spirit to hurry up. The weight of his hand forced my head back into an awkward angle and my neck muscles started to ache. I scrunched up my shoulders to relieve the pain, but it wasn't enough. I stepped down one stair. Mr. Howard Brown's hand moved with me. Then I realized, his pressure was deliberate. I barely finished the thought when my neck gave way under his sudden force. Mr. Howard Brown's fingers pressed into my temples as he crushed me like a soda can, causing purple stars to blind me and a searing pain to shoot from the base of my skull through my neck. I crumpled on the stairs, my hands and knees landing on different steps. My vision came back in pulses. Humiliation coursed through my body in hot waves. Or was it anger? I strained to look up at Mr. Howard Brown, desperate to hope that maybe it had been an accident and he'd apologize for hurting me. He was in the middle of celebrating God's power. Hallelujah, he said. Glory to God. Thank you, Jesus. Then he looked down at me. His eyes seemed to glare with a warning as if to say, make me look good. Maybe I imagined it. Maybe I misread the slight raise of his eyebrows or mistook the snarl in his lip for a threat. Whatever I saw, it compelled my body to respond with automatic obedience. I quickly lay myself on the steps, closing my eyes as I had seen all of the others do before me. I did not laugh. When it felt like enough time had passed, I quietly made my way back to my chair and decided never to tell my parents what happened. Who would believe that a famous pastor had pushed a little girl down a flight of stairs? There was another reason I didn't want to say anything. If anyone knew the Holy Spirit hadn't been the one to push me over, they'd know there was something wrong with me. There must be something wrong with me. Everyone else had been slain in less than a minute. Det var dramatiskt. Ja, det var dramatiskt. Jag har inte heller varit med om något så dramatiskt. Men oh, det var jobbigt att läsa den där biten när, när jag läste den boken. Hon var tio år liksom. Så det här är ett exempel på att det händer att predikanter knuffar folk för att de ska falla i anden inom situationstecken.
1: Jag kan tänka mig att ju mer känd predikanten är, desto mer press har de de kanske känner också en press att
0: att leverera liksom
1: ja leverera gud <laughs> <laughs> ja.
0: ja precis
1: eller är det bara att de känner att de kan komma undan använda det
0: beroende på hur cynisk bild man har av människor jag vill ju tro att folk generellt sett inte har dåliga avsikter men jag tror att det finns predikanter som inte har goda intentioner
1: jag tror de också är på ett spektrum
0: mm. Jo, det tror jag också.
1: De som bara är ute efter pengar och respekt. De... Och de som faktiskt tror på det de säger.
0: Ja, det tror jag också. Men de som bara är, är ute efter pengar och fame. För de maker det ju senset så att knuffa någon. För att det ska se ut som att Gud verkar genom dem. Men jag eh, tror att jag har kommit undan från sådana. Men jag brukar inte heller jag gå fram oftast när det var kändes predikanter så att det kan vara därför som jag släppt undan det men jag har ju gått fram ibland och alltså det, det mesta som jag har varit med om det är bara att någon att den som ber för mig liksom vad ska man säga, trycker lite på huvudet, men jag har aldrig blivit knuffad men det, men det borde väl du också ha varit med om eller? att någon ja liksom trycker lite på huvudet ändå
1: ja jag har varit som mest typ att man måste ta ett extra steg bakåt. typ Men eh, jag kommer att tänka på, tänk om det är just det att de är kändisprädikanter och de reser runt gör att de, de kan hålla på att knuffas. Medan eh, en pastor i sin egen församling kanske inte vill knuffa sina egna församlingsmedlemmar som han hela tiden träffar regelbundet.
0: Mm, det är en poäng. Precis, men om man reser därifrån så kanske man är lättare att komma undan. När...
1: Precis, det är bara en massa folk som det aldrig mer kommer att se.
0: Mm. Mm. <laughs> ja, alltså eh, jag har fallit några gånger i möten under förbän. Kanske så jag kan räkna det på en hand liksom totalt. Och jag skulle säga att jag var lite i mitten av spektrat, typ. Att jag jag vet inte, lite halvt medvetet, lite halvt omedvetet det har liksom varit i situationen där jag har förväntat mig att Gud ska röra vid mig. Och så har jag liksom, när förebedaren kommer. Jag vet, det, oh, jag vet fortfarande inte idag efterhand om jag har liksom släppt, låtit benen falla ihop med flit eller inte. Det är verkligen så halvt medvetet, halvt omedvetet. Det har inte varit helt omedvetet. Men det är inte heller varit så här. ja ah, nu ska jag fejka att jag ramlar ihop. Woho. Jag har väntat mig att Gud ska röra vid mig och så har jag liksom så här, släppt taget, och så okej okay, Gud, let's go, typ. Jag vet inte. Men jag har aldrig i alla fall fallit under förbarn helt liksom... Helt ofrivilligt. Ja, precis. Det har jag aldrig upplevt. Det är ju väldigt intressant hur det kommer trender inom citationstecken, av hur Gud manifesterar sig mm. i människor. Är inte det intressant?
1: Hur menar du då?
0: Som man pratar om i den här boken till exempel, så kom det en våg med holy laughter. Att folk börjar skratta en heligande. Och det är olika trender också inom olika tidsmässigt, men också platsmässigt. Olika trender i hur Gud manifesterar sig. Och, och, och det här med att falla i anden är specifikt till en viss typ av kristenhet. Ja, I tid och i rum så dyker det upp trender i hur Gud manifesterar sig. Är inte det lite intressant? Mm. <laughs> Varför är det rimligt att tänka, om det Gud finns, att, att hans manifestering hos människor blir trend? Liksom blir, går, går i trend det Borde inte vara mycket mer individuellt Hur han möter människor
1: Det var ju en stor skillnad När jag bytte församling Från min, min gamla församling Till den där du gick Att det var på ett annat sätt Folk bettade sig Inte helt annorlunda Men ganska annorlunda liksom när, de, när de mötte Gud Visst, det var tungt att på båda ställen. Men i min gamla församling så var det, här, det var en pingsförsamling. Det var nästan aldrig någon som föll.
0: Till det, det jag menar.
1: Å andra sidan så, Som kristen så tänkte jag ju att de faller inte för de, de har inte tro på att Gud är så närvarande mm -hmm. i vardagen. Det hände ibland att någon kunde falla. Mm. Men det var så här. Det hände en gång per år. Mm. Eller något sånt. Och de hade inte nödvändigtvis tro på att Gud regelbundet idag faktiskt helar folk. Eftersom de inte hade tro på det så försökte de inte Just det. få det och så fick de inte. det inte. Det, det var det som var min förklaring på det. Men,
0: mm. ja. Men vad tänkte du när du kom till församlingen där vi träffades som kristen? Vad tänkte du om att falla? Igen? Tänkte du att det var på riktigt? Eller? Ja, i alla fall mm. Du tänkte inte att folk fejkade det då som kristen?
1: Nej, det gjorde jag inte. Jag mm. tror fortfarande inte att alla fejkade. Jag har svårt att tro att alla skulle fejka.
0: Ja, samma här. Det skulle ju vara en väldig konspiration. Så du tänkte bara att... Du tänkte att det var på riktigt, det var den heliga ande. Men bara att av någon anledning så hände inte det dig?
1: Ja, jag tänkte ju ofta att det var något fel på mig. Mm. Jag kan ha sagt något om det i ett tidigare avsnitt också, jag minns inte. Men...
0: Jag tror du pratade lite om det i första avsnittet åtminstone. Där mm. det vettade en historia. Vad tänker vi om kändispredikanter nu som icke-kristna?
1: Ja, nu är det i alla fall lätt att förklara det. Att det är ett mänskligt fenomen eller ett socialt fenomen som du var inne på förut. Människor gillar väl kanske att plocka ut vissa människor som man ser upp till på olika sätt. Och det är inte bara inom kristenheten utan mer allmänt. Det har ju sportstjärnor och artister och filmstjärnor som folk på olika sätt ser upp till.
0: Vi var lite in och touchade på det här, men tror vi att alla kändispridikanter fejkar? Eller tror vi liksom, tror de på Gud på riktigt? Eller?
1: Ja, nu är ju mycket mer öppen för tanken att många av dem är bara ute efter pengar.
0: Mm. För att det verkar som att det finns pengar i det. Alltså vad jag förstår. Ja,
1: när man övertygar folk om att ge, pe ge pengar till mig är samma sak som att ge pengar till Gud.
0: Precis, och vem liksom skulle inte ge pengar till Gud? Du... ja, ja inte... ifall, ifall Gud säger liksom, ja, predikanten menar liksom att, säger att ja, men Gud kallar dig till att ge pengar till mig. Hur kan man liksom stå emot?
1: Ja. Ja, det låter så sjukt nu.
0: Ja, det gör det. Men,
1: eh. Alltså det finns ju en, en grad till vilken det är rimligt att de får betalt för sitt jobb så att säga. De reser, det är rimligt att de, de får resekostnaderna täckta. De utför ju en tjänst, folk får någon form av underhållning av det. <laughs> de, folk upplever att de får någonting mm. och då är det väl rimligt att de får få lite pengar så de kan, som vem som helst behöver äta mm. betala räkningar och mm. spara. Men eh, när det blir så mycket att man går från att vara medelklass till att vara stenrik mm. då kanske det är lite...
0: Ja, och som från ett kristet perspektiv varför ska predikanten få pengarna som är överflöd över deras liksom, dagliga kostnader för mat och sånt där? Borde inte Pengarna är inte till för att predikanten ska leva lyxpengarna lyx. Pengarna är till för Gud. Ja, även för deras kristen.
1: ministry och alltså, deras känslor får ju säkert mycket av dem. Eller, ja, får säkert mycket pengar också. Men förklaringen på varför sådana här predikanter ofta är rika i, i, i kristna kretsar brukar ju vara att de är bara så välsignade av Gud.
0: Mm. ja så. Jag håller med om att jag tänker idag att det här mänskliga fenomenet som vi har att höja upp vissa människor som gör med kändisar av olika slag. Och det är bara det fenomenet som manifesterar sig även i kristendomen.
1: Och vissa är genuina, andra är inte alls genuina.
0: Ja, min önskan är bara att folk inte ska bli utnyttjade och komma till skada. Vilket händer med predikanter. Men jag vet inte hur man ska lösa problemet så det här avsnittet blir bara ett avsnitt där vi klagar men inte kommer med en lösning <laughs>
1: ja vi kan inte ha lösningar, vi har inte lösningar
0: nej, men det här är i alla fall lite om våra tankar då och nu, om kändispredikanter mm. som är ett det är ett intressant fenomen ändå så vi hoppas att ni har fått ut något av det här och att lyssna,
1: tack för att ni har lyssnat
0: ja. ha det bra, ses och nästa gång hejdå